0: He vuelto, se acabó este descansito, ahora toca caminito de guitarras y sombras. He vuelto, he sacado de mis recuerdos el negro de mis camisas, mis pendientes y mis vaqueros. He vuelto, han pasado unos tres añitos y todavía hay gilipollas que creen que me estoy muriendo. He vuelto, y hasta aquí la poesía con su pena y alegría, con su risa y lamento. He vuelto Buenas noches, bienvenidos Gracias porque me he sentido Como si todo este tiempo Estuviera ahí en la boca En el alma y en la mente De todos los barrios Por estar a mi ladito En tan duros caminitos Y es por eso que hoy he vuelto He vuelto De la mano del levante de la loma que en mis calles del un pueblo marinero Con un toque de locura Con remedio y con la cura para los males de un tequiel Y hasta que otra vez el barrio Mil veces daré las gracias Y hoy por fin digo He vuelto He vuelto Un nuevo disco bajo el brazo Ya verán como un payaso Habla de su sentimiento. He vuelto Oirán como repaso Alegrías y fracasos Que he tenido hasta el momento He vuelto ¡Qué bonito ver personas que a mi música la asoma, soplo vida, luz, aliento ¡He vuelto! Porque el calor de los míos ha calado en mi sentido y es por eso que hoy he vuelto. ¡He vuelto! Pese a que sé que hay personas que brindaban y apostaban cuando me iban aburriendo. Todavía en estos tiempos no saben clasificarme si hago rock o hago flamenco.
1: Amigas y amigos... Es que no me canso de decir he vuelto Como decía el barrio Y he vuelto para hacer otro nuevo programa Otro nuevo repaso Para dar una vuelta a esa actualidad Que otros o no pueden o no quieren contar Y estoy aquí para hablar de esas cosas Que normalmente no salen en ningún medio de comunicación No por falta de profesionalidad de los trabajadores de estas empresas sino que sus jefes los dueños de su micrófono o de su periódico tienen tasado el tiempo, el espacio y el tema para no molestar al poder para no molestar sobre todo a quien le arregla la cuenta de resultados vía publicidad institucional hay que ver lo que ha dado de sí el cartelón publicitario para anunciarnos 24 días antes de las elecciones municipales y autonómicas que van a ser el hospital de Don Benito, el nuevo hospital. No han reparado en gastos, ni siquiera en procedimientos. Han puesto un cartelón cuyo precio oscila entre 20 y 40.000 euros, según mi opinión, por lo recogido de otras personas, eso está en torno a los 25.000 euros. Vamos a dejarlo ahí. 25.000 euros para hacerse la propaganda electoral para seguir conquistando, desviando la atención a esos ciudadanos que de buena fe creen en lo que estos políticos dicen pero claro, es que ya han sido demasiados años engañando con la misma trola ya es que han sido cuatro legislaturas las que han pasado ¿ahora no lo vamos a creer? sinceramente no, yo no me lo creo pero ¿acaso yo no me lo creo porque soy adversario político de estos que están bajo el amparo y el paraguas del que antiguamente fue Partido Socialista Obrero Español porque lo que hay no tiene nada que ver no sencillamente porque la gestación la génesis la historia de este hospital en una parte muy importante se ha escrito estando yo presente por eso quiero deciros que este hospital se decide hacer y se elige ese lugar a propuesta de un servidor. Pero no porque yo tuviera tanto poder como para decidir dónde se iba a hacer el hospital, no. Porque gracias a la generosidad de alcaldes y concejales socialistas de nuestras comarcas, apoyaron esta propuesta que hizo el diputado regional Francisco García Ramos. Soy de Villanueva de la Serena, nunca lo he ocultado, lo he reivindicado. Allí donde he estado, he reivindicado mi pueblo, he reivindicado sus necesidades, porque esa era mi obligación, no porque yo estuviera quitando nada a nadie que le pudiera pertenecer, o que pudiera necesitar sino que yo donde he tenido una representación he procurado que mi pueblo no se quedara fuera de lo que tenía que ser el reparto de ese dinero público ya fuera en Caja Badajoz los años que fui vicepresidente de esta entidad se hizo una residencia para prosuba, ahora, mmm, inclusives, aquí en nuestra ciudad. Y garantizamos con ese dinero que cuando los padres de estos niños especiales no estuvieran, tuvieran un centro donde pasar el resto de su vida sin necesidad que sus padres vivieran con la angustia pensando dónde podría colocarles. ¿Qué familia podría hacerse cargo de ella? Pues ya, ya tenían la familia. La familia es inclusives, hoy, a Prosuba. Y todo ello gracias a Juan Hidalgo Hidalgo, que era el entonces presidente de APROSUBA, hoy inclusive. Y estaba yo allí cuando se toma esa decisión de hacer el hospital y de ubicación del hospital. Y el consejero de Sanidad, hoy presidente Fernández Vara, y el presidente Ibarra, entonces, aceptaron mi propuesta avalada por todos los alcaldes conce, todos los alcaldes y concejales del Partido Socialista Obrero Español. Y esto fue entre octubre y noviembre de 2003. Es más, revisar hemerotecas. En diciembre de 2003, hace 16 años, va a ser... El presidente Ibarra, en la cena Felipe Trigo, en Villanueva de la Serena, diciembre de 2003, anuncia la construcción y la ubicación del citado hospital. Ubicación que contó con el visto bueno de todos los técnicos de la Consejería de Sanidad, donde estaba, repito, el hoy presidente Fernández Barra. Pasaron cuatro años... Del, 83, de, del 2003 a 2007, no se hizo absolutamente nada. Poner una partida en los presupuestos para que este hospital arrancara mediante un estudio geotécnico donde se iba a hacer, un estudio del terreno, un estudio de la zona, etcétera, etcétera. Estudios técnicos. De 2003 al año 2007, no se hizo nada más que poner una cantidad para hacer estudios técnicos, no ya el proyecto, no, no, estudios técnicos. Durante esa legislatura donde yo fui diputado, al alcalde entonces de Villanueva de la Serena y actualmente le decía, insiste con el hospital, insiste con el hospital, eso va a ser muy importante para toda la comarca, para todas nuestras comarcas, pero también para Villanueva de la Serena porque lo tenemos a las puertas. ¿Sabéis lo que me contestó, a mí no, perdón, a mí no, al consejero de Sanidad que a su vez se lo traslada al presidente de la Junta? El señor alcalde de Villanueva de la Serena, don Miguel Ángel, actualmente, le dijo al consejero de, de Sanidad en el año 2004 que él no se iba a quedar ningún pelo en la gatera por pelearse por la ubicación del hospital con el alcalde de Don Benito, con el que tenía muy buena relación. Esa es la anécdota, no importa Siguen pasando los años Del año 2007 al 2011 No se hizo absolutamente nada Iniciar un procedimiento de expropiación de los terrenos Que se prolongó el en el tiempo No porque no hubiera capacidad de decidir Una expropiación urgente ...por utilidad pública e interés social. ¿Qué lecciones voy a dar yo de derecho administrativo... ...a la caterva de gente técnica importante que tiene... ...la Junta de Extremadura? Pero no se hizo por una razón, porque no se quiso. Se fue ralentizando el proyecto. Porque el dinero que había para este hospital... ...de 2007 al 2011... ...se dedicaron a otras cuestiones. Esa es la verdad. Eran fondos europeos... ...los planes cuatrienales que hacía la Junta de Extremadura... Y llega el año 2011, pierde estrepitosamente las elecciones, el señor Fernández Vara, lo tengo todo aquí, porque yo lo he vivido, no me lo ha contado nadie, nadie me ha escrito el guión, yo no tengo papelitos, no no tengo nada, tengo mi memoria, la memoria que Dios me ha dado y me conserva todavía. Llega el año 2011, presidente Monago, y como no habían hecho absolutamente nada, Solo decidir que se iba a hacer ahí, pero sin ponerle fecha, el presidente Monago, haciendo caso al alcalde de Don Benito, accedió a cambiar de ubicación de los terrenos inicialmente propuestos a los terrenos que gratuitamente había cedido el alcalde de Don Benito. Por cierto, quiero recordar aquí desde este programa, mirándote a la cara que sé que me estás mirando, tú... Alcalde y tú, alcaldesa, que yo te propuse a ti que ofrecieras, cuando el alcalde de Domenito ofreció terreno gratis a la Junta de Extremadura, te propuse que ofrecieras terrenos gratis desde la residencia Felipe Trigo, haciendo una expropiación urgente y rápida de esos terrenos, hasta lo que actualmente es el Mercadona. Pero aquello cayó en saco roto. Cierro paréntesis de ese pequeño detalle también, porque si el Ayuntamiento de Domenito cedía y había disfrutado durante 40 años del hospital, podríamos también tener la opción que los próximos 40 años estuviera dentro de nuestro término municipal. ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando se hace el reparto de los fondos del Estado lo que se llama el Fondo Nacional de Cooperación Municipal computan las camas hospitalarias que tienes en tu término municipal las camas hospitalarias públicas por eso, por eso ese hospital además de la importantísima licencia de obra que tienen que abonar al ayuntamiento computa en Don Benito si yo no iba descaminado repito, siempre he ejercido de representante de Villanueva de la Serena del pueblo extremeño, de la provincia de Badajoz, pero siempre donde quiera que he estado, Villanueva de la Serena, porque era el pueblo quien me ha sacado a la vida pública, se lo debía a los ciudadanos y llega 2011 y el presidente Monago hace caso a don Mariano Gallego, en paz descanse alcalde de don Benito que por cierto, me había retirado el saludo el señor Mariano Gallego. Habíamos sido amigos toda la vida. Bueno, amigos, no una amistad íntima, pero una relación muy cordial. Yo conozco a, a Mariano Gallego como consecuencia del descubrimiento del tesoro de las 133 monedas en un cine que había comprado como alcalde de Villanueva para el municipio. Pero eso lo contaré otro día. Me retiró el saludo desde que. ...me hizo caso el presidente de la Junta... ...y antes el consejero de Sanidad... ...para la ubicación de él, de, 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 ...del hospital... ...y llega 2011... ...y no ha pasado... ...diez meses... ...desde que el presidente Monago... ...decide... ...dejar en suspenso la ubicación... ...y aceptar la ubicación... ...de los terrenos que había cedido el alcalde de Don Benito... ...y ya se pusieron ahí en la rotonda 15 o 20 políticos y políticas del PSOE todos cobrando de dinero público porque la inmensa mayoría de los que estaban ahí en la pancarta rectificarme si queréis no habían dado un, gol un palo al agua en su vida hay gente que llega viviendo del cargo público 16 años nunca antes habían trabajado jamás habían cotizado a la seguridad social y un año en el, en el cargo de presidente el señor Monago ya con una pancarta Hospital ya. Nos roban el futuro. ¿Dónde han estado estos tíos durante todo este tiempo? Durante los ocho años de 2003 a 2011 que gobernaron y hubieron gobiernos socialistas callados como rata, callados como muertos. calladitos. ¿Sabéis por qué? Porque su cargo depende de que no molesten mucho al que les pone en el sitio. Porque los ciudadanos votan, pero antes que los ciudadanos votan, los partidos políticos deciden... Quién ponen al frente y si el que está al frente no tiene un puesto de trabajo fijo bizcochable, hará siempre lo que se le mande por eso no abrieron la boca pero sacan pecho cuando llega Monago y en el 2012 un año antes de cumplir un año de legislatura del señor Monago por cierto, que ganó las elecciones en Extremadura, ya estaban con la pancarta y estuvieron dando con la tabarra con la pancarta vale llega 2015 gana de nuevo el Partido Socialista Obrero Español expresidente Fernández Vara pero ¿qué han hecho estos alcaldes de Don Benito y Villanueva de la Serena durante estos cuatro años uno aceptar el cargo de presidente de la diputación para estarse calladito para no molestar y ahora en un mitin de presentación dos meses antes de las elecciones dice te exijo, te pido Presidente de la Junta de Extremadura Fernández Vara, te exijo Que se haga el hospital ya Se puede tener la cara más dura No creo que se moleste a nadie Porque diga que tiene la cara más dura Que cemento armado Y ahora el colofón, el cartelito Esta es la historia del hospital Del nuevo hospital Ha sido una estafa Un engaño un uso y abuso del poder que los ciudadanos le han dado para no hacer algo a lo que se habían comprometido y claro, como llegan las elecciones dentro de 24 días hacen una alambrada estos son los terrenos todavía no pagados por cierto pero ya alambrados y ponen un cartelón que valdrá 25.000 euros que me da igual vuelvo a preguntar públicamente vuelvo a preguntaros a los mandantes mandantes a los que mandáis ¿quién ha pagado ese cartel? ¿con qué dinero se ha pagado? ¿lo ha pagado la Junta de Extremadura? ¿lo ha pagado el SES? ¿o habéis buscado a una empresa amiga para que sea la que contrate ese cartel y no pueda imputarse un delito electoral a una institución pública señores del PP señores de Izquierda Unida señores de Podemos señores de Podemos a ver si espabilamos y despertamos que había estado cuatro años encantado de haberos conocido estáis perdiendo ya el tiempo de no ir al juzgado para presentar la denuncia perdón, sé que el Partido Popular no sería, no sería honesto por mi parte no reconocerlo no sería honesto y debo reconocer, según me han informado, que sí, el Partido Popular ha presentado, eh, digamos, que una queja. No, no, yo no hablo de queja, hablo de una demanda, de una demanda. Y ya os he dicho bastante, hombre, Lo demás curraron los vosotros, ¿no? Que para eso estáis y sois oposición. Repito, señores del PP, señores de Podemos, tendrían la amabilidad ustedes que están en las instituciones de la asamblea de Extremadura, funciona la comisión permanente todavía, aunque estemos a un mes de las elecciones, para preguntar con carácter de urgencia porque las elecciones son dentro de 24 días ¿quién ha pagado el cartel? ¿de dónde ha salido la pasta? ¿de dónde ha salido el dinero para pagar a la empresa? ¿quién lo ha encargado? ¿y quién ha sido la empresa que ha contratado con la empresa que ha puesto el cartel? Es muy fácil, ¿verdad? Es muy fácil. A ver si hay una respuesta de aquí a las próximas elecciones. Más que nada, para que se les caiga la cara de vergüenza si es que la tuvieran. Es que esa publicidad pagada, además de falsa, es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos. De los ciudadanos informados, indudablemente. Porque para poder hacerse ese hospital, se necesitan más de 150 millones de euros. ¿Habéis oído? Más de 150 millones de euros para construirlo. ¿Y de dónde van a salir esos 150 millones? A ver, ¿de dónde? Una pequeña parte de los fondos del Estado, casi seguro. Una pequeña parte de los presupuestos de la comunidad extremeña Seguro. Pero el 90% del presupuesto tiene que ser aprobado en Europa. En fondos de desarrollo, en fondos FEDER. Y esos se aprueban cada cuatro años. El problema está cuando uno hace un programa de inversión para Extremadura. Y no solo no hace lo que ha prometido a los ciudadanos. Sino que cambia la bolita de cubilete y lo dedica a a otras cosas que creen que le pueden dar más votos mientras tanto aguantaros mientras tanto aguantar fastidiaros jorobaros que el hospital no solo no se hace no solo no se hace a muy corto plazo yo calculo que antes de tres o cuatro años este hospital no empezará su obra si es que consiguen los fondos europeos y deciden destinarlo a ese fin sino que además se está deteriorando el que tenemos soy sanitario soy enfermero de quirófano jubilado pero conozco ese hospital desde los sótanos a cualquier consulta he hablado de oncología seguimos igual Hablé de urología. Este hospital y este área sanitaria necesita siete urologos. Solo hay tres para pasar consultas en el hospital, consultas en los centros de especialidades, atender el quirófano, operar, intervenir. Necesitan urologos para pasar la planta, hacer un seguimiento a los pacientes. Y solo hay tres urologos. ¿Dónde está el alcalde de Don Benito y el alcalde de Villanueva de la Serena? Calladitos para que le mantengan donde están, que negros lo van a tener, por no decir imposible. Por no decir imposible. Porque tanto uno como otro pasan a la oposición el día 27 de mayo. Bueno, habrá que esperar 15 días a que toma posesión la nueva corporación. Y lo saben, lo saben, porque el Partido Socialista Obrero Español de Extremadura sabe perfectamente... Que en Villanueva y en Don Benito no va a seguir gobernando ni José Luis Quintana ni el señor Miguel Ángel. Lo saben perfectamente. Por eso recurren a este, a esta acción trilera, embustera, miserable. Porque está jugando con la ilusión y con la salud de las personas. ¿Por qué no se preocupan de urgentemente... ...llevar al laboratorio de nuestro hospital... ...un escáner... ...imprescindible... ...para hacer determinaciones... ...en sangre... ...en estudios de sangre... ...el que está, no funciona... ...funciona... Mmm, ...un día sí y, no, y otro no... ...nosotros estamos bajo mínimo... ...en este hospital... ...y todavía se ponen a inaugurar... ...un... tomó un aparato de radiología de hacer resonancia magnética de una clínica privada y se ponen los tíos ahí en la foto en vez de reivindicar ante la Junta de Extremadura que este hospital va en un 600 mediante que la, los hospitales privados llevan un Ferrari ¿de qué se van a gastar cientos de miles de euros en comprar ese, esos aparatos para radiología para estudios radiológicos no quiero emplear terminología que no es inteligible para la gente que no sea de este mundo sanitario, ¿vale? Para que nos entendamos todos. Los aparatos que son necesarios para hacer estudios de rayos de nuestro hospital son un 600 y además habría un día sí y otro no. Y sin embargo los que tienen las clínicas privadas, ese que inauguraron los dos alcaldes el otro día, es un Ferrari. ¿De qué se van a gastar cientos de miles de euros en un Ferrari si no tuvieran la certeza estas empresas sanitarias de que van a tener enfermos que se desvían de la pública a la privada? ¿De qué? El negocio. Señores, el negocio. Les importamos tres pitos. Y a las pruebas me remito. Por eso, esta es la historia del hospital resumida, con detalles, y si alguien dice que miento en alguno de los puntos, que pudiera estar equivocado en algo, pero os aseguro que no estoy equivocado en ningún dato ni ninguna fecha de las que he aportado, aquí está este micrófono abierto, ahí está mi grupo de Facebook del que soy administrador y otros grupos donde puedan contradecirme. Pero para finalizar con el tema hospital, de verdad, lo digo de corazón, no tienen ni vergüenza, ni escrúpulos para jugar con la dignidad de las personas que dicen que siguen aspirando a representar pero si no cuidáis de nuestra salud si no cuidáis de los profesionales que están en el hospital ¿cómo vais a cuidar de nosotros? solo os cuidáis de vuestros bolsillos del taco como dicen los morancos solo os preocupáis de llevaros el taco el de Don Benito y el de Villanueva y la alcaldesa de Villanueva, otra tanto. Ya está bien. Bueno, eh, voy a hacer una pequeña pausa para pegar un traguito de agua y seguiros contando otras cosas que, como tantas veces digo, no os la van a contar en otro medio de comunicación si no fuera aquí.
0: Paso, con Francisco García Ramos. Cuando sales a la calle o a la carretera Hay que dejar aparcado el móvil Aunque seas peatón La distracción también mata Deja tu consejo para conducir seguro en actuparte.es Cero alcohol, cero drogas Al volante, cero tonterías Deja tu consejo para evitar el próximo accidente En actuparte.es Contra el trabajo infantil Escuelas y maestros Contra la falta de agua potable Pozos y fuentes Contra el hambre y la exclusión Justicia y solidaridad. Contra la pobreza, Manos Unidas. ¿Te apuntas? Hazte socio en el 902 40 0707 o en manosunidas.org. Vístete en Boutique Gala. Tendencias, complementos y la ropa de fiesta que mejor te sienta. Boutique Gala. quieres ser única y verte guapa, visítanos. Plaza de Maura número 1, en Villanueva de la Serena. 924 84 18 65. Boutique Gala. El repaso con Francisco García Ramos.
1: Y aquí seguimos cabalgando, seguimos cabalgando a lomos de las cosas que realmente importan a los ciudadanos, a las personas. Seguimos cabalgando en el repaso, en el repaso radio, en, en este proyecto, en este invento para acercaros a aquellas cosas que otros no pueden o no quieren contaros sin unos medios de comunicación libres no hay democracia no hay libertad porque el pueblo va a consumir el producto que el poder quiera ofrecerle y el producto que, os, que el poder os va a ofrecer da igual que sea de aquí del Ayuntamiento Villanueva, Don Benito, la Junta da igual, Lo, el producto que os ofrece es para seguir esclavizando mientras le sigáis votando que os hagan creer que vivís que viví en el mejor de los de los paraísos a ellos les da igual no tienen escrúpulos no tienen conciencia solo les importa su vida me decía una persona que me acompaña Uf, la verdad que te calienta es que yo soy de esta manera yo no pongo voz de hombre pongo la voz que tengo yo no digo cosas que no pienso porque soy incapaz yo no soy capaz de contaros cosas que sean mentiras, porque entonces yo no me podría mirar al espejo por la mañana cuando me levanto. Yo tengo que creer en lo que defiendo, en lo que creo que es justo. Y cuando veo que hay personas que han hecho de la política y de su cargo el negocio de su vida o la profesión que no tenían antes de llegar a él, me rebelo contra ello, Aquí no hay cuestiones personales, ninguna, no son tan importantes, mm, con perdón, dicho, en fin, por otra parte, ¿no? No son tan importantes. Aquí lo que hay es una sociedad que no tiene toda la información, y yo modestamente trato de aportarla. Y sí, me caliento, sí, me caliento, claro que me caliento. Me, 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 me caliento porque están jugando con la ilusión, con la seguridad están jugando con la salud de las personas y eso no es justo no es justo y eso hay que combatirlo activamente decía cambiando de, cambiando de tercio la industria de Villanueva de la Serena el comercio mmm, la actividad económica de nuestra ciudad la empresa local languidece se extingue otro comercio nuevo cerrado en Villanueva de la Serena, esta semana. No voy a hacer eh, publicidad, no voy a hablar de esas personas porque bastante están sufriendo. Porque por cada foto que se hace el alcalde, la alcaldesa y alguno de sus acólitos, diciendo abre un comercio, se están cerrando siete Villanueva de la Serena ha perdido 270 comercios, 270 industrias, 270 tiendas en los últimos tres años. Y lo sabemos todo. Y en una situación como esta, con una presión fiscal insoportable para todos los ciudadanos en general, pero las industrias, los comercios y los comercios en particular... Resulta que este alcalde y la alcaldesa, que es quien bendice, vuelven a contratar una obra pública, una obra municipal, con una empresa que no tiene nada que ver es de Villanueva. No tiene nada que ver con Villanueva de la Serena. No paga sus impuestos aquí, no tributa aquí. Vamos a ver, ¿me puede explicar alguien en su sano juicio cómo es posible que habiendo empresas en Villanueva de la Serena con suficiente capacidad para hacer la pavimentación y acerado de una zona centro de nuestra ciudad, como es la calle López de Ayala se haya ido a buscar a una empresa que nada tiene que ver con Villanueva a no sé cuántos kilómetros de Villar del Rey, creo que sí, de Villar del Rey y yo pregunto vamos a ver Vamos a ver. Atención, pregunta. Centraros. Atención, pregunta. ¿Por qué habiendo tantas empresas fastidiadas en Villanueva de la Serena, superviviendo como bien pueden, como buenamente pueden, por qué no se invita a tres, cinco, seis empresas de Villanueva de la Serena para que entre ellas puedan hacer una oferta y que adjudicarle la obra? Hay que recordar, y lo voy a seguir recordando, que para hacer el campito de golf, un campito de entrenamiento de golf, en la finca municipal Montepozuelo, luego hablaré de la finca municipal, invitó personal y particularmente el alcalde por carta firmada por él, con un presupuesto de 386.000 euros a una empresa de Valladolid a una empresa de Madrid y a una empresa de Aldaya, Valencia pregunto si aquello pudo hacerse que todavía tiene que explicar por qué invitó a esas tres empresas y de qué las conocía habiendo empresas en Villanueva ¿por qué no ha invitado a tres empresas tres no, cinco, seis de Villanueva de la Serena hacer la obra de pavimentación y acerados de la calle López de Ayala el centro de Villanueva de la Serena ¿por qué no lo ha hecho? ¿qué interés tiene el alcalde? vuelvo a preguntar ¿qué interés tiene el alcalde y la alcaldesa en Manjoin? Manjoin a buscar a Wikipedia a buscar en internet Manjoin Empresas de construcciones. Manjoin está haciendo el vial de acceso a la cooperativa de San Isidro. Manjoin ha hecho el camino que va a la ermita, el asfaltado y el pavimento del camino que va a la ermita y al campo de gol, al grande. Al campo de gol, grande. Y ahora, la misma empresa, para hacer... El... A los acerados, la pavimentación y acerado de una calle que tiene 700, 800 metros, no tiene más. Pero no hay empresas en Villanueva. Bueno, yo lo denuncio. Y no me voy a cansar de denunciarlo. No tienen vergüenza. Así no están apoyando a la industria, a la empresa, al comercio de Villanueva de la Serena. Así lo están, así están apuntillando a nuestro comercio. Pero no solamente por la presión fiscal, sino que cuando tienen que comprar mobiliario para el ayuntamiento lo contratan con el corte inglés. Cuando tienen que hacer una obra en Villanueva lo contratan con empresas de fuera de Villanueva de la Serena, no dando opción a las del pueblo, repito, no, dando opción. Porque no son concursos públicos que se publican en el boletín oficial de la provincia o en el diario oficial de Extremadura, no, 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 no son concursos como expliqué el otro día mediante el procedimiento negociado y sin publicidad y además, para más inri de la desvergüenza lo, de, lo declaran como urgente el proyecto para hacer un campito de golf un campo de entrenamiento para meter la pelotita en el agujerito con el palito que es el descubrimiento del siglo, indudablemente yo aquí no estoy para hacer amistades, ¿eh? Te digo para algunos amigos y compañeros que le gustan el palo de golf. Oye, aquí cada uno que se pague su gusto. Yo no estoy para hacer amistades. Si os enfadáis conmigo es vuestro problema, no el mío. Pero vamos, digo yo, que habrá caminos más importantes que asfaltar dentro de la vía agrícola, dentro de los caminos agrícolas que el camino que va desde la ermita hasta el campo de golf. Por favor. Por favor. Tenéis dos caminos pues ese, los dos si os enfadáis ya sabéis cuál es el siguiente y esto es lo que está pasando en Villanueva ¿esto lo cuenta alguien? ¿lo cuenta el hoy? ¿lo cuenta la Extremadura? ¿lo cuenta la SER? ¿la cuenta la COPE? ¿pero cómo van a contar? y repito, ¿no es problema de Marga de la COPE? ¡no! ¿no es problema de José Luis Capilla que quiera ocultaros estas cosas? ¡tampoco! ¡tampoco! ni de los periodistas del hoy ni de la Extremadura ¡tampoco! ¿Acaso Raúl Abe quiere ocultar estas cosas? ¡En absoluto! Pero se debe a su empresa. Y si cuenta cosas que molestan al que se gasta nuestro dinero en publicidad, se acabó el buen resultado de sus cuentas generales que presenta a los accionistas. Y cuando el director de un periódico a sus accionistas no le da beneficio, cambian inmediatamente. Volveré a contar la anécdota, 30 segundos, nada más. El director o directora de un importante medio de comunicación, escrito o radiado, me recibió en su despacho. Para decirle que si no me iba a sacar, me explicara por qué. Si no iba a sacar las críticas que yo hacía y las propuestas que yo hacía. Porque yo junto a la crítica, si os dais cuenta, hago una propuesta. En el caso del hospital, que se dejen de rollo. Mi propuesta, dejaros de rollo. Hospital, hospital y hospital. La representación que yo tenga en la próxima corporación municipal, van a tener el hospital hasta en la sopa. Van a tener las empresas de Villanueva de la Serena hasta en la sopa. Que la carretera de Guadalupe tiene que pararse, vamos, eso es que, es que está cantado. La carretera, lo que quieren hacer con la carretera de Guadalupe, 55 metros de... De, de, de punta a punta, de ancho de, de calzada, de carretera 55 metros, eso se tiene que parar eso no es que sea una barbaridad eso es un atraco eso es un atraco a la gente innecesario, un atraco innecesario por eso yo voy a seguir batallando aquí desde el repaso radio porque estas cosas son absolutamente injustas por cierto como Injusto es también, que vosotros no lo sabéis, ni os lo van a contar en la COPE, ni en la SER, ni en el Extremadura, ni en el hoy. Villanueva de la Serena es propietaria de una finca municipal que tiene 1.500 hectáreas aproximadamente. Es decir, el ayuntamiento de Villanueva, entre su patrimonio, está 1.500 hectáreas de tierra de fincas fincas de tierra buena buena fincas que han sido que han sido cultivadas por los agricultores de Villanueva de la Serena desde tiempo inmemorial yo he estado visitando la finca recientemente invitado por unos agricultores para decirme Paco esto clama al cielo esto clama al cielo lo que está pasando clama al cielo vosotros sabéis que Villanueva de la Serena, de las 1500 hectáreas, tiene 1200 hectáreas improductivas. Esa finca que estaba repartida entre los agricultores de Villanueva de la Serena, como una forma de contribuir a la economía de del sector agrícola de nuestra ciudad, lleva 14 años de baldío. De pocío que decimos por esta por estas tierras. Abandonadas las tierras No las cultiva nadie De las cuales La empresa municipal Navisa Que de eso mmm, Hablaré si hay tiempo En otro momento Cultiva 217 hectáreas De frutales más 50 aproximadamente De cultivos como el tomate eh, eh, 150 hectáreas De frutales y unos 50 hectáreas Unas cosas con otras Vamos a poner 200 hectáreas No llegan, están cultivándose a José Manuel Calderón se le cedieron 100 hectáreas de suelo, de finca, de esta tierra para que plantara árboles de madera noble, nogales. El resto de la finca está sin cultivar. A esto no hay derecho. A esto no hay derecho de ninguna de las maneras. Por eso yo me propongo... Con la representación que el pueblo me dé en la próxima legislatura, hacer una reparcelación de estas mil hectáreas, 1200 hectáreas que no están cultivadas, y me propongo hacer lotes de diez hectáreas para adjudicárselas durante cinco años sin pago alguno de canon municipal. ...a los jóvenes agricultores... ...de Villanueva de la Serena... ...lo que se ha hecho... ...en otra época... ...lo que se hizo cuando yo fui alcalde de Villanueva de la Serena... ...ahora me propongo... ...hacer... ...alotes de 10 hectáreas... ...10 hectáreas... ...adjudicadas... ...a un joven agricultor... ...para que esa tierra sea cultivada... ...en su propio beneficio... ...y si acaso la ley de administración local que dice cómo tiene que administrarse el patrimonio me obligara a, co a cobrar un canon lo cobraría, sería absolutamente simbólico porque también el ayuntamiento también el pleno municipal puede acordar la bonificación del 85, del 90 del 95% de lo que, del canon que tuvieran que abonar se ha entendido claramente hay 1.200 hectáreas en este momento que están de pasto, son pastizales, no se siembra absolutamente nada. Yo propongo hacer parcelas de 10 hectáreas y repartirlas entre los jóvenes agricultores de Villanueva de la Serena. 1.200 hectáreas, con acceso, quitando accesos viales, eh, para llegar a estas superficies, vamos a poner que serán 110 Agricultores los que se benefic benefic venir, beneficiarían de ella. Perdón. 110 agricultores. de Villanueva de la Serena. jóvenes agricultores de Villanueva de la Serena. que podrían cultivar esa tierra. y que actualmente no produce nada. Y es tierra buena. Y aquí está incluida. Aquí están incluidas. las 270 hectáreas de la finca municipal de frutales y de tomates que malgestionan a Visa con unas pérdidas anuales a pesar de las subvenciones que cobran repito a pesar de las subvenciones que cobran con pérdida esa es mi propuesta mi crítica ya está hecha ya está expuesta 14 años sin explotar unos bienes patrimoniales municipales, ¿en qué cabeza cabe esto? Cedieron 100 hectáreas para hacer una termosolar o unas plantas, unas poner unas placas solares. Ahí está. Se llevaron la tierra vegetal y ya se va recuperando. Pero es cultivable. Se puede cultivar ahí. Yo lo he estado viendo. No hay derecho a esta gestión, de verdad. No tienen conciencia, este alcalde no tiene ninguna conciencia. Este se marchó a Badajoz a principios de a principios de la legislatura, lleva cuatro años en Badajoz, a los mil euros por año, como presidente de la Diputación, y si te he visto no me acuerdo. Y aquí esto lo tiene en manos, este ayuntamiento está en manos de la alcaldesa, la señora esta de Domenito, que vino aquí pues para llevar las cosas de la radio y al final se quedó con la radio entera. Ahí la tenéis. Y esta es la alcaldesa de Villanueva de la Serena. Así no se puede funcionar. Esto hay que acabar con ello, pero, pero, pero ya se tenía que haber acabado. Por eso el día 26 de mayo, los ciudadanos de Villanueva de la Serena van a decidir si este estado de cosas se pueden permitir o no. Y yo, honradamente, y no estoy pidiendo que me votéis, no lo estoy pidiendo. Cada uno que vote en conciencia, lo que crea conveniente. Si aquí nos conocemos todos en el pueblo. No estoy pidiendo que me votéis. Estoy diciendo que esto no puede continuar. Esta gente no puede continuar llevando el ayuntamiento. Porque se están llevando el ayuntamiento. No lo están llevando, se lo están llevando crudo. Y esto no hay derecho. Cuando en nuestro pueblo hay tanta gente que pasa necesidades... No puede ser de ninguna de las maneras. No se puede entretener a esa gente que ellos llaman pobre, dándole un huerto familiar para que se, se, para que se autoabastezcan. A la gente hay que darle un instrumento, que es el trabajo. Sí, sí, el trabajo. Y ese trabajo tiene que ser repartido entre todas las personas necesitadas. No puede ser que haya cientos, repito, cientos de trabajadores que llevan 3, 4, 5 hasta 14 años, 10 años 9 años, siempre los mismos ¿cómo puede ser que una psicóloga lleve nueve años contratado, contratada a dedo en el ayuntamiento? no hay psicólogas en el paro, no podía haber estado esta señora un año y que hubiera entrado otra pero si es que aquí no son catedráticos ninguno no son máster ninguno, no son, no, no son investigadores ninguno, son trabajadores, dignos trabajadores. ¿Una psicóloga, nueve años, contratada, la misma? Coño, perdón, hombre, como para no echar flores al alcalde en las redes sociales y diciendo eres el mejor y tú eres el mejor y eres el mejor, vamos, aplaude hasta con las orejas. Como para no aplaudir, yo lo comprendo, porque la culpa no es de las personas que están trabajando, 327 personas contratadas a dedo por el alcalde y la alcaldesa. Uno firma y la otra propone. 76 funcionarios por oposición. Es decir, que más de 400 personas están trabajando para el ayuntamiento. Más de 400. Cuidado. Más de 400 personas, de las cuales 327... Llevan años trabajando ahí, dos años, cuatro, seis, catorce, diez... Un día voy a hablar de personas concretas, sí, de personas concretas, porque son políticas cobrando de nuestro dinero. Son mujeres y hombres dedicadas a la política con nuestro dinero. Por tanto, públicas. Por tanto, públicas. Y como son públicas, que se conozcan, que se conozca esa de la memoria histórica, que se la conozca a la presidenta, a, a doña Emilia... La espía... Eh, la espía municipal. Por favor. Que hay mucha gente parada. Que no hay trabajo. Que no hay alternativa. Que en nuestro pueblo la única alternativa es la agricultura. Porque la construcción está bajo mínimo. Porque el sector servicio está bajo mínimo. Porque la hostelería está bajo mínimo. Hablaré de la hostelería también. Y porque el comercio está bajo mínimo. Y ahora... Resulta que la adjudica a una empresa de fuera de Villanueva de la Serena, a cientos de kilómetros de Villanueva, que no sé de qué la conocerá, porque aquí nada ocurre por casualidad, ¿eh? No nos engañamos. Oiga, y resulta que se la adjudica a esa empresa. Hombre, invita a tres de Villanueva, cuando salga a, otro, a otra obra invita a otras tres, y que se repartan entre las empresas de Villanueva con transparencia. Las obras que haga el ayuntamiento. son es tan difícil de entender. Es tan difícil de digerir. Es muy fácil. El problema es que no se quiere. El problema es que no interesa. La transparencia no interesa. La igualdad, mérito y capacidad tampoco interesa. Porque interesa tener a la gente amarrada. Por cierto... Una advertencia rápida, que voy a cerrar, voy a acabar el programa. Cuidado con aquellos contratados a dedo por el alcalde, que ejercen funciones de coordinadores de trabajadores, de jefes de servicio de trabajadores municipales, que están diciéndole a los trabajadores que o sigue este alcalde, o si entra Paco García Ramos, vais todos a la calle. No, no, perdona, no. ...todos los trabajadores no... ...porque la culpa no es de los trabajadores... ...la culpa es de gente como vosotros... ...que le estáis diciendo eso a los trabajadores... ...que les estáis intoxicando... ...porque Paco García Ramos lo que propone... ...es que tú... ...que tienes a tu mujer trabajando... ...que tienes a tu hijo trabajando... ...y que tú estás cobrando también... ...del ayuntamiento que sois tres... ...de los tres tienen que ir dos a la calle... ...claro... ...¿cómo me vas a votar tú a mí? ...si te estoy diciendo que de los tres tienen que ir a la calle con que haya uno trabajando necesitada necesitado como familia necesitada es suficiente y vosotros al paro al paro, a cobrar el paro las cosas claras y la amistad que dure que no tengan ningún temor los trabajadores municipales ningún temor, This sound ningún temor. By stereo tool. porque van a seguir su de trabajo con sus contratos lo que ocurre es que cuando le cumplan su contrato van a pasar al desempleo para que entren otras personas y cuando a estos señores se le acabe y señoras se le acabe el desempleo volverán a ser contratadas pero con transparencia en una lista pública del ayuntamiento porque yo no quiero esclavos yo no quiero siervos yo no quiero trabajadores que dependan del contrato del señorito yo quiero hombres y mujeres libres que con toda dignidad están defendiendo su puesto de trabajo y están defendiendo a su familia. ¿Y qué mejor forma de acabar este programa que con una música y con una canción por la que merece la pena seguir luchando? Queda con vosotros José Antonio Labordeta.
2: Habrá un día en que todo
1: a conseguir entre todos los ciudadanos. Todos juntos lo vamos a conseguir. Nadie se va a quedar atrás. Nadie se va a quedar en el camino. Tenemos que hacerlo todos juntos, todos unidos, por esa justicia, por esa libertad, por esa transparencia, entre todos. Ese día está cerca ese día está muy cerca y vamos a conseguirlo entre todos con un compromiso único que haya esa justicia que haya esa libertad que haya esa igualdad de oportunidades para cada persona necesitada y lo vamos a conseguir, a conseguir entre todos
0: He sacado de mi recuerdo el negro de mis camisas, mis pendientes, mi vaquerón. He